0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui attaquent les dernières séances de l'année, c'est la dernière semaine complète pour les marchés boursiers, les marchés globaux dans leur ensemble avec un phénomène légitime de consolidation qui semble se mettre en place, en tout cas quand on regarde les indices actions euh, en Europe euh, on est sur une petite détente, une petite baisse euh, aujourd'hui de l'ordre de 0,5% après une série de records euh, spectaculaires au cours des euh, dernières séances et une dernière échéance euh, trimestrielle d'ailleurs qui est désormais derrière nous donc une phase de consolidation pour les indices euh, boursiers, vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Comme Dubois alors que du côté des euh, banques centrales et notamment du côté de la réserve fédérale américaine L'objectif du moment semble quand même de gérer les attentes, les attentes du marché vis-à-vis -vis du nombre et de la quantité, de la taille des baisses de taux qui pourront avoir lieu en 2024. Des attentes qui ont été entretenues encore mercredi soir par la conférence de presse et le discours tenu par Jérôme Powell. On a vu différents banquiers centraux américains s'exprimer depuis pour tenter peut-être de nuancer, de calmer un peu les ardeurs du marché, voire de recaler dans le temps les Anticipation de baisse de taux que peuvent avoir les investisseurs à ce stade pour 2024 Comment la Fed va-t-elle gérer les attentes Question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis nous y reviendrons également dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure américain. Chaque lundi, avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, qui sera en visioconférence avec nous, nous évoquerons avec lui la réserve fédérale américaine. Et nous reviendrons également sur les consensus économiques de marché pour 2024. Avant d'accueillir nos invités et d'entamer notre discussion
1: de marché, les infos clés du jour sur les marchés boursiers, c'est avec Comme Dubois. La Bourse de Paris consolide ce lundi après 5 semaines de hausses d'affilée qui lui ont permis de gagner 7,6% et de battre à deux reprises son record historique qui est désormais fixé à 7653 points. Les marchés sont plus convaincus que jamais que 2024 sera l'année de la détente monétaire du côté de l'Allemagne, le moral des entreprises recule de manière inattendue ce lundi. L'indice IFO est ressorti en baisse à 86,4 points en décembre quand le consensus prévoyait 87,8 après 87,2 en novembre. Du côté des valeurs, ArcelorMittal progresse aujourd'hui. Son titre gagne jusqu'à plus de 4% au cours de la séance. Le groupe sidérurgique profite de l'annonce par le japonais Nippon Steel du rachat de son concurrent américain un US Steel, le montant de l'opération est évalué à près de 15 milliards de dollars, dettes comprises. Orca 40, McPhee bondit aujourd'hui. Son titre gagne plus de 12% au cours de la séance. Le groupe spécialisé dans la fabrication d'équipements de production et de distribution d'hydrogène bas carbone a remporté un important contrat estimé à 60 millions d'euros avec la division HMS Oil and Gas GmbH. Une autre information importante aujourd'hui, selon une information des échos, Intermarché et Auchan auraient remporté la mise dans le dossier Casino. L'offre globale des deux groupes porte sur le rachat de 320 magasins. Casino, en grande difficulté financière, cherche à céder une partie de son parc de super et hypermarchés. Aujourd'hui, à la demande du groupe, l'action Casino a été suspendue par Euronext. Demain, les investisseurs suivront avec attention la décision de politique monétaire de la Banque du Japon avant de prendre connaissance vendredi de nombreux chiffres de consommation aux États-Unis, à commencer par l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de décembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec comme Dubois bois dans Smartboard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est à nos côtés, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gabriel. Merci d'être là. Merci à Eric Bertrand d'être avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management et Nicolas Gottman avec nous également au plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la, de la cité. Euh, Nicolas, j'aurais aimé avoir vos lumières sur la séquence Banque Centrale, à commencer par euh, la séquence euh, Fed. Euh, je cite Jérôme Powell le 1er décembre. Il est prématuré de spéculer sur des baisses de taux. Euh, Jérôme Powell le même... Moins de deux semaines après, le 13 décembre, à l'issue du FOMC, dans la conférence de presse qui suivait la dernière décision de politique monétaire de la Fed, je cite quelques extraits de sa conférence de presse, que j'espère être emblématique, mais « des baisses de taux sont en vue, nous sommes conscients du risque de maintenir un niveau de taux élevé pour trop longtemps, nous n'aurons pas de raison d'attendre que l'inflation soit strictement revenue à 2% pour commencer ou envisager à recalibrer nos taux d'intérêt ». Et le lendemain de cette dernière prise de parole de Jérôme Powell, d'autres banquiers centraux américains sont venus s'exprimer, à commencer par John Williams, le président de la FED de New York. Un, on va dire un, un élément clé, oui, non mais, mais surtout un élément clé du dispositif oui. euh, au cœur des marchés, économiste, macroéconomiste, avec cette, cette expertise-là. John Williams, le lendemain de Jérôme Powell, nous dit les baisses de taux n'ont pas été au cœur de nos discussions. Je voulais juste un petit éclairage quand même sur cette séquence, notamment en termes de communication, et derrière la communication récente, qu'est-ce qu'on comprend de la fonction de réaction de la Fed pour 2024
2: Alors déjà je pense que le discours entre Powell et Williams est cohérent, je n'ai pas trouvé spécialement de contradiction de la part de John Williams par rapport à ce que disait Jérôme Powell et sur ce qu'a fait Jérôme Powell mercredi soir, ça me semble cohérent avec ce qui avait été annoncé précédemment, c'est-à-dire qu'au mois de juillet dernier Powell avait indiqué qu'ils allaient baisser les taux bien avant d'arriver à 2%, tout en disant qu'ils allaient dépendre, enfin leur, leur fonction de réaction dépendrait des données. Euh, le vendredi avant euh, la, euh, la prise de parole de Jérôme Powell, on a les chiffres de l'emploi, on avait les chiffres de l'emploi privé qui arrivaient à un niveau de création moyenne sur les trois derniers mois qui était de 145 000 qui était bien mais en clair ralentissement et qui montrait que donc on on pouvait avoir non pas un risque pour le moment parce que le, risque, le, le chiffre reste satisfaisant mais on voit c'est une décélération qui est en train de se mettre en place et on revient sur des niveaux qui sont cohérents avec ce qu'on avait sur la moyenne 2015-2019 donc on va dire le soft landing là de ce point de vue là serait achevé mais ce serait bien de ne pas aller beaucoup plus bas. Ensuite, on a eu mardi le CPI, donc qui est l'indice d'inflation, le premier qui est publié aux états unis et le lendemain le PPI, qui est l'indice de, produ de production. Or, les indices CPI et PPI contiennent des données euh, qui vont, elles, servir au PCE qui est publié fin de mois, qui est l'indice d'inflation qui sert de base de référence de la Fed. Donc, en utilisant les, les données qui sont dans le CPI et le PPI, avec des poids différents pour le PCE, vous intégrez toutes ces données-là et vous avez le forecast que vous avez pour le PCE. Or, en intégrant les données du CPI et du PPI... Pour vos ouais. prévisions du PCE de fin mois, ça vous fait arriver à une inflation en 6 mois annualisés qui revient à 2%. D'accord. Et sur le 3 mois annualisé qui revient très proche de 2%. Or, comme ce qu'avait C'est ce qu'on
0: va voir vendredi donc avec oui, le PCE voilà. et le corps PCE du mois de novembre.
2: On peut avoir des, on peut avoir des surprises de ce côté-là encore parce qu'il y a quelques incertitudes, mais a priori, on devrait avoir un chiffre qui soit donc, en tendance, qui soit proche de 2%. Donc, on déclenche automatiquement ce qu'avait dit Powell. On est en train de revenir à 2%, on dépend des données. Et donc, on réagit par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce qu'avait dit Powell, c'est que euh, plusieurs gouverneurs ont modifié leur forecast en intégrant directement, ouais. mercredi, donc quelques heures avant la ouais. réunion, les données qui avaient été prises pour modifier leurs prévisions d'inflation. Du corps PCE. Et étant donné que vous baissez vos, vos prévisions d'inflation, elles ont été baissées de, de façon radicale, de 0,5% ouais. sur le PCE, de 0,5% ouais. sur le PCE ouais. corps, c'est vraiment radical. Et donc, ils ont modifié la, le, leur niveau de taux réel, donc les taux qu'ils attendaient en accord avec les prévisions d'inflation qu'ils faisait par rapport à cela. Donc en fait tout cela était quand même relativement cohérent et par contre je pense que la grande différence qu'on peut avoir entre ce que dit la Fed et ce qui est l'interprétation qui en est faite par le marché c'est que la Fed dit on a une croissance qui est attendue à 2,6% pour cette année, en fait quand on regarde les dernières prévisions on est plutôt proche de 2,8% ou 3% pour l'année donc on sera encore peut-être sans doute au-dessus des prévisions de la Fed. Pas de, vraie, de révision à la baisse significative pour 2024. Donc, en fait, la croissance continue aux états unis tout va bien, c'est la Fed. Par contre, l'inflation continue de baisser. Et si, en fait, on baisse les taux uniquement sur la baisse de l'inflation et pas du tout sur un ralentissement économique. Or, le marché, lui, considère qu'il pourrait y avoir un ralentissement économique qui forcerait la Fed à aller plus loin. Et pour l'instant, c'est la seule dichotomie qui peut exister entre la position de la Fed et le marché. Donc, si jamais la Fed a raison et qu'on continue d'avoir des données satisfaisantes au plan, plan macroéconomique, les marchés se rajouteront un Donc petit peu. les taux petit vont petit, remonter. Les taux vont remonter un petit peu. Ou alors c'est la Fed qui se trompe, on aura ce ralentissement et la Fed s'est effectivement forcée d'aller un peu plus bas. Donc faites vos
0: jeux. Ce qui a été surprenant pour beaucoup d'observateurs, c'est que dans sa conférence de presse, Jérôme Powell n'a jamais cherché à rectifier le, le, le pricing de marché, qui était déjà en l'état avant sa réunion. Ce n'était pas le moment de le faire
2: ce pas le moment parce que je pense que maintenant, comme il l'a dit, de leur point de vue maintenant est vraiment équilibré. Ils ont un double mandat qui est l'emploi maximum et euh, la maîtrise de l'inflation. Or, le risque est à peu près le même. Ça a été aussi confirmé par Austin Gouldsby ce week-end. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un taux de chômage qui commence à démarrer à la hausse, vous ne savez pas où il s'arrête. Oui. Et donc, ce risque-là est majeur. Ils, vont pas prendre, ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Il faut couper le circuit avant, quoi. Il faut couper le circuit avant, ce que ne fait pas la BCE, par exemple. Et bon, c'est un autre sujet. Et donc, ils veulent prévenir cette situation-là, essayer d'agir avant que ça puisse arriver. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est d'avoir un Position équilibrée. Le risque est aussi grave euh, à la baisse d'avoir, enfin même peut-être plus grave à la baisse sur le niveau d'emploi, plutôt qu'on peut, alors qu'on a une inflation qui revient à 2%, on ne va pas s'exciter et mettre en péril le niveau de la reprise américaine euh, qui a été euh, incroyable depuis, euh, depuis la période de Covid. Enfin, c'est sans, sans précédent depuis 45. Bon. Il a quand même perdu au passage
0: euh, le. le une forme d'allié avec euh, l'intégration dans les marchés tout au long de l'été du scénario Higher for Longer. C'est-à-dire qu'il il le disait lui-même en septembre, je crois, Powell. C'est bien, le marché fait le travail pour nous. Euh, le marché met les taux 10 ans à 5%, le taux réel 10 ans à 2, 2,5%. Le marché fait le travail. Plus le marché fait le travail, moins on aura besoin d'en faire. C'était la situation idéale.
2: Mais peut-être que pour Jérôme Powell, le plus important, c'est le marché de l'emploi. Et que donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux faire attention d'un côté plutôt que de l'autre. Et je pense que c'est le cas.
0: Bon, Eric, alors, qu'est-ce qu que ça change Est-ce que ça change quelque chose ou pas, cette conférence, cette, cette séquence Banque Centrale Et l'idée de ce pivot, quand même, qui est validé par euh, Jérôme Paul pour euh, 2024 Alors, pivot pour de bonnes raisons, parce que l'inflation va continuer de baisser sans abîmer la croissance.
3: Oui, alors, il y a bien un moment où il fallait qu'il change son fusil d'épaule. Il y a un moment où il faut que ça tourne. Euh, là, il l'a fait, et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'il y en avait déjà beaucoup d'attendu son changement de fusil d'épaule. Là, le marché nous en a remis une louche derrière... C'était assez, euh, assez troublant. Moi, je, je reviens sur ce qui a été dit, je, je, que je partage vraiment. Euh, le, la chose la plus difficile à prévoir en 2023, ce pas l'inflation, c'est la croissance américaine. Elle a, elle a surpris énormément et très longtemps par sa résilience. Et là, maintenant, il y a l'effet qui était un petit peu le, le, une face du, du chemin de crête euh, boucle d'or. C'était, euh, toutes les mesures monétaires vont s'accumuler, elles ont été très rapides, et donc on peut avoir un atterrissage beaucoup plus fort que prévu. Et là, Powell, euh, sur les deux, trois derniers mois, ça va assez vite, hein, depuis puis le, le, le 5 de taux 10 ans, où euh, le truc n'a pas l'air de freiner. On va à 6, on va à 7. Voilà, ça se souvient très bien. Ah avec bah, on s'en souvient tous. <rire> un marché qui adore tirer des traits, donc euh, euh. c'est le marché très fort pour mettre les forwards en, en règle monotone. Et, euh, et, et là, il se rend compte qu'en fait, c'est en train de ralentir très très fort. Ouais. L'inflation, on l'a vu, mais la croissance ralentit, mais il craint le coup d'après. Se... La rupture, quoi. Il, il, craint, il craint le truc non linéaire, Alors, on voit qui, pas encore euh, dans les chiffres. Chez nous, on attend un Q1, Q2 autour de zéro avant que ça reparte gentiment. Il y a un risque que ça aille plus fort, donc fallait il fallait qu'il tourne. Et l'autre point qui est important, c'est ce sur lequel je voulais revenir, c'est que si, si lui ne donne pas l'impression qu'il considère ce ralentissement avec cette baisse de l'inflation par la possibilité de baisser ses taux en fonction. Implicitement, il remonte ses taux réels. Oui. C'est le message qu'il envoie au marché. Oui. Et là, pour le coup, ça peut pricer encore plus, parce qu'il faudra qu'il aille encore plus vite. Euh, maintenant, la réaction du marché, euh, c'est la fin d'année, il y a des shorts dans tous les sens sur le sujet, et maintenant, on est en train de remettre les forwards dans l'autre sens, euh, peut-être un peu rapidement. Peut-être un peu rapidement, je crois que la première hausse c'est prévue à 85-90% en mars. Il oui. y a 6 baisses déjà sur, sur 24. Tous les membres de la FED qui
0: s'expriment depuis sont là pour nous dire que ce ne sera jamais en mars. Ça n'est pas faisable.
3: N'attendez pas ça. Ça va un peu vite, mais. Gooseby a dit, oui. hein dit c'est possible. Ah, il dit que c'est possible mmh, bah, bon. Tout est possible. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais... Mais... <rire> c'est vrai que je, 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 je pense que le marché était peut-être allé un, un, peu vite, un peu vite en besogne, mais au global, si on enlève un peu l'ampleur et l'effet timing, on va se poser sur un taux réel long terme qui est pas très loin de la croissance potentielle long terme. On est quand même assez à l'aise avec ça. Alors, ça prendra sans doute un peu. Ça démarrera un peu plus tard, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Euh, pour revenir sur un, un, un taux neutre qui nous paraît pas aberrant au vu de la croissance potentielle américaine et de son atterrissage d'inflation. Et je pense surtout qu'il s'est réouvert la porte, parce que la, la parole était très contrainte, il pouvait... Il était enfermé dans son high for long. Et attention, souvenez-vous du passé, si on baisse trop vite les taux. Bah, ça, ça fait quand même
0: 18 là. mois qu'il nous bassine avec Arthur Burns. Euh, le, le... Okay. Bah non, Mais quand même, ça a été euh, l'erreur historique de la FED qui a été mise en avant très très vite par Jérôme ah. Poel pour nous dire, il y a un an encore, euh, c'est la récession, il faudra que le taux de chômage remonte, il n'y a pas d'autre choix que ça, euh, etc. Là, on ne parle plus d'Arthur Burns. Hein. Ah. Alors, on a des conditions financières qui se sont relâchées comme jamais au mois de novembre. Euh, on a des indices de conditions financières qui sont peut-être les plus relax depuis mars 2022, début des hausses de taux, c'est plus un problème. Non mais ouais. on
3: a parcouru du chemin hein, depuis. Hein, je... je pense que ça va plus vite, hein. et, et je pense que dans les marchés, et en particulier en Europe, il y a eu en plus un effet FOMO. C'est que tout le monde voyait ces taux d'intérêt à des niveaux un petit peu attirants, et s'est dit, oulala, là là, quand ils vont commencer à tourner, il n'y en aura plus. Il faut que mal je mal me dépêche coup, de le créer du rendement, exactement. quoi. D'accord. Bon. Nicolas, oui, non
2: Non, rien de spécial. Plus, de plus là-dessus hein
0: Gilles, sur cette séquence euh, Banque Centrale. Et encore une fois, est-ce que ça implique pour les investisseurs dans la, 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 la vision qu'ils ont de 2024 aujourd'hui, euh, pour dire les choses euh, trivialement Est-ce que, Jérôme Poel, est-ce que la Fed sont en train de rouvrir la machine à bulles sur les marchés
4: euh, Je ne crois pas. Parce que, jeu, moi, moi, je pense qu'on avait déjà eu... Euh, enfin... Le, le, un, un, un banquier central ne peut pas dire toujours la même chose tout le temps, par définition. Un banquier central... Euh, cherche à euh, être le plus possible euh, contracyclique, hein, de telle façon à, euh, à, à, à limiter l'ampleur, en tout cas, euh, des cycles économiques. Euh, il, il avait fallu dire, ailleurs for longer, euh, quand on s'était rendu compte que l'inflation euh, explosait bien au-delà des 6, 7, 8, 9% en, en instantané, en rythme manuel. Et donc là, il, il était légitime qu'il installe un discours de dire, je vais pas monter les, en gros, je ne vais pas monter les taux courts à 11%, d'accord Mais en échange... Oui hein, en échange, bah, on restera un petit peu plus longtemps, euh, à des niveaux relativement élevés hein, pour ce qui concerne les tout courts, avant de voir effectivement la tendance s'infléchir nettement sur l'inflation. Ce qui ne veut pas dire le niveau des 2% atteint dans les chiffres. Hein, c'est une tendance, hein, bien sûr. Et donc là, c'est le cas sur euh, l'inflation. Euh, la Fed s'en rend compte, il est légitime qu'elle qu infléchisse son discours, euh, progressivement ou de façon abrupte, pour ceux qui rentrent d'un tour du monde en charabeux, être de façon abrupte Pour ceux qui sont un tout petit peu plus sensibles à l'évolution des taux, bah peut-être que... Voilà. Alors pour ceux qui espéraient partir en vacances pendant un mois et dire de toute façon, il ne va rien se passer. Et... Euh, euh, bah, bah Voilà. C'est une surprise de plus qu'il peut y avoir hein, régulièrement sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est que la Fed ait fait ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle dit Elle est data-dependent. Elle a montré qu'elle était data-dependent. Et je mentionnerai quand même que pendant la conférence de presse, Personne n'a entendu, mais il a quand même dit, si c'est nécessaire... Ah bah oui. On... Oui, mais après
0: un tel Alors... statement, après des tels dots, et après une, une telle conférence, ah non, il peut là... dire que si jamais il y a besoin, on montrera encore les taux, on oui. voit bien que le marché Alors... ne peut plus entendre ça. Non, non, le marché, c'est une le, somme
4: d'avis. Et le marché, n'est bah, oui. hein, oui. premièrement, et deuxièmement, c'est une, une somme d'anticipation qui sont très différentes. Qui peuvent être très, très, très différentes. Et ce qui fait l'évolution d'un marché à court terme, c'est non pas euh, le sentiment dominant, hein, c'est l'évolution, même à la marge, des sentiments de ceux qui ont des poches profondes. Mmh. D'accord et, euh, et donc, il y avait, et comme il y a toujours, mais il y avait une proportion non négligeable dans le marché euh, de gens qui pensaient que... Euh, euh, soit la fête ne bougerait pas euh, suffisamment vite, euh, soit que l'inflation a été sortie de son cube et que c'était la fin du monde, etc., etc. Et puis que des taux à 5 ou 5% sans risque, et ben, somme toute dans une allocation d'actifs, ah bah c'est oui. mieux peut-être qu'à moyen terme, 7 ou 8% ou 9% sur les actions avec du risque. Hein, donc voilà. Bon, bah, ça dépend de ses clients, ça dépend de sa typologie, mmh. ça dépend... Hein, voilà. et, 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 et ces gens-là, bah, ils n'ont pas changé d'avis hein, en écoutant la Fed. Mais ils ont dû nécessairement ajuster leur posture, même si c'est que marginal, multiplié par des montants très très importants. Dans peut-être des environnements de marché où les volumes commencent un tout petit peu à affaiblir peut-être et ça a pu faire des mouvements aussi brutaux à la baisse. Hein. Le passage de 5 à 4, je vous rappelle, c'est faire deux mois. Mais le passage, pendant l'été, de 4 à 5, il s'était fait en trois mois. Hein. Donc,
0: mmh. Ah, mais là, on, on est revenu sur les niveaux... On a effacé la correction obligataire de l'été, oui, pour mais... dire les choses. On a effacé oui, mais... deux, trois mois de correction mais obligataire, mais... c'était...
4: Entre-temps, on a complètement cassé... Euh, enfin, le, le, le point d'inflexion sur, sur l'inflation à 12 mois, à 9 mois, a été complètement ah bah oui. euh, cassé également. Donc, ce n'est pas illégitime. Ouais.
3: Eric. Un point qui est important sur la, la somme des avis de marché, c'est que l'extrême volatilité qu'on peut avoir, outre le fait qu'elle est alimentée effectivement par ce retournement majeur sur l'inflation, c'est que euh, quand on écoute les uns et les autres, on sent qu'il y, y, a, y a quand même des avis assez éloignés. Ce qui fait que l'acheteur marginal ou le changeur d'avis marginal faire basculer oui, les oui. choses assez significativement, oui, entre ceux qui anticipent une récession majeure, il faudrait peut-être 300 points de baisse des taux de la part de la ouais. Fed pour 400, gérer un atterrissage, euh, et, et de l'autre côté, ceux qui ouais. pensent qu'on va rester dans une activité assez soutenue et qu'il n'y a pas besoin de baisser les taux et que tout va bien, Madame la Marquise. On, on sent bien que le marché bascule assez violemment d'un scénario à l'autre, au gré de deux trois chiffres dont la, la continuité peut être questionnée. Qu'est-ce que ça implique pour le reste du monde, cette, cette anticipation ou
0: ce pivot de la Fed, euh, si je puis euh, m'exprimer ainsi euh, Nicolas euh, Quand je dis le reste du monde, c'est d'autres banques centrales majeures, hein, Banque d'Angleterre, BCE, etc. Euh, Est-ce que c'est un, une soupape, un appel d'air qui, qui va
2: dont certains vont pouvoir profiter euh, derrière Oui, je pense que c'est déjà effectivement une soupa, parce qu'en fait, ça, ça donne un peu plus de garantie sur la poursuite d'une tendance favorable sur la croissance américaine. Euh, le, croissance, le, enfin, le consommateur américain est évidemment le rempart euh, total de la croissance mondiale. Je pense que ça soulage pas mal aussi euh, la Banque du Japon donc, qui va s'exprimer euh, maintenant, mais... Euh, qui, a rien à dire, de plus <rire> ben, En fait, ils ont, ils ont attendu pour remonter les taux, et là, en fait, ils ont attendu jusqu'au moment où la Fed va baisser bon, les siens. Donc, en fait, ils n'ont peut-être plus besoin de les monter. Et de euh, toute façon, je crois que c'était à peu près leur intention initiale, donc il y a, il y a peu de chance effectivement qu'ils euh, qu aillent dans cette direction-là et de toute façon, quand on regarde les discours des banquiers enfin des, des banquiers sont trop japonais ils sont toujours sur la volonté de, euh, de reflater leur économie et d'avoir des salaires qui progressent euh, plus fortement donc ce qu'on peut dire qui est quand même relativement sain est de changer la trajectoire euh, du Japon euh, en Europe c'était quand même un peu or, en ordre dispersé aussi, je pense que pas mal de monde a été pris de court, euh, surpris euh, alors que finalement c'était pas... Enfin, à quoi, la BCE vous voulez dire à la BCE, banque d'Angleterre, ouais. la Norvège surpris également, quoi, par la, la 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 manière dont le marché a perçu la tonalité du discours de Jérôme Poël la veille, Ou même même parce que ce qui a été dit par Jérôme ouais. poël et ce qui moi ce qui me surprend c'est comment ils ont pu être surpris à la BCE alors que même que les données d'inflation européenne sont encore plus basses en dynamique que celles de la de la Fed et, et c'est là où il y a vraiment une question qui se pose parce que là on parlait d'un retour éventuel donc de six mois annualisé sur l'inflation corps qui est structurellement toujours un peu plus élevée, enfin un peu un peu moins moins élevé que ce qu'on peut avoir euh, en Europe nous on est déjà à 0,7% en 3 mois annualisés donc on est déjà largement en dessous du mandat euh, selon les données qu'on va avoir euh, fin de mois, euh, on pourrait être très largement en dessous de 2 par rapport aux métriques qui sont utilisées par la Fed, donc enfin, c'est pour ça que je vous avais dit chez vous la dernière fois que je pense que à la place de la BCE, ouais. la Fed aurait déjà baissé ouais. ses taux ouais. euh, ce qui est à mon avis le cas et donc là il y a vraiment, il y a vraiment une problématique qui est assez importante du côté, euh, du côté de la BCE euh, c'est parce euh...
0: que la BCE regarde dans le rétroviseur quand la Fed commence
2: à nouveau à regarder euh, devant Oui, elle. et, et euh, parce que je pense que les données de là vous parliez tout à l'heure de, de, de Jérôme Powell qui ne voulait pas ressembler à Arthur Burns, mais là, en fait, il a surtout l'opportunité de ne pas ressembler à Paul Volcker et c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de coller 10 de chômage pour lutter contre l'inflation. Et là, en fait, il sera vraiment le vainqueur total de cette situation-là. Jamais, jamais. À Sur, là, il
0: n'a pas pris un risque de voir l'économie américaine euh, repartir, euh, se relancer, rester en surchauffe.
2: Mais c'est un scénario. Enfin, le scénario, ce qu'ils veulent. Je ne je pense pas que ce soit ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une, une, une croissance américaine qui soit vraiment au plein potentiel, ils ont l'opportunité maintenant avec les niveaux d'investissement, avec la hausse de productivité qu'on constate, d'avoir la capacité de faire progresser ce potentiel. Et je pense qu'ils veulent profiter de ça. c'est une opportunité extraordinaire pour eux de changer vraiment la dynamique qu'ils avaient depuis quasiment 40 ans. Donc là, on est vraiment en train de changer, changer les choses. Ensuite, voilà, c'est un pari à faire pour l'avenir. Ils ont cette opportunité là aujourd'hui. Enfin, je pense qu'à leur place, évidemment, on ferait tout ce qu'on peut pour arriver à ce scénario là. C'est ce qui serait quand même assez remarquable. Encore une fois, on arrive à une situation où on était quasiment à 10% d'inflation il y a un an. On est revenu quasiment à 2% avec un taux de plein emploi qui est pour l'instant qui, qui n'a pas été attaqué. Donc c'est absolument parfait de ce côté-là.
0: Bon, sur les marchés, encore une fois, je reviens à mon idée. Qu'est-ce que ça implique là Vu le, 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 la réaction de marché la semaine dernière on se dit que c'est difficile de se mettre contre le mouvement euh, pour l'instant, euh, Eric. Est-ce qu'on est en train de vivre une forme d'exubérance Est-ce qu'on rentre dans un moment d'exagération, d'exubérance de marché qui pourrait venir euh, peut-être d'ailleurs terminer un cycle, un cycle de, de marché qui a été un peu chaotique depuis euh, trois ans Ou est-ce qu'on est déjà dans le démarrage d'un nouveau cycle d'investissement, d'un nouveau cycle
3: de marché euh, à compter de 2024 euh... Concernant la BCE, je pense qu'il y, y a des équilibres à l'intérieur et des déséquilibres à l'intérieur qui font que la, 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 la communication, on l'évoquait avant, n'est vraiment pas fluide. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ils vont baisser, ils vont ralentir, mais il y a une inertie, ils font toujours gaffe parce que les salaires en Europe, ça prend plus de temps, les révisions salariales, toute la séquence, bref. Ah ouais. Ils veulent voir, mais le, le, globalement, on, mais plutôt en Europe, de notre point de vue, on est, on est plutôt dans le creux de la croissance. Ça, ça repart gentiment, on va démarrer à 0, plus pour terminer un peu au-delà de 1, 0,6 en moyenne. Donc le bas 6, c'est maintenant pour la zone euro tout le, maintenant, le bâtiment pour la, pour, pour la zone euro. On a complètement évacué l'histoire énergétique, le gaz. On pourra se chauffer cet hiver et faire tourner l'industrie allemande euh, à des prix raisonnables, somme toute. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça change le, le, le... On a eu une énorme séquence Covid, inflation, banque centrale, hausse des taux, et retour. On revient maintenant, on est en train de fermer un peu la, ouais. porte, de, la porte de ce cycle. Il faut voir qu'il y a énormément d'actifs qui sont pricés avec des taux. Hein. Faut, si on regardait les, les actifs réels, comme euh, l'immobilier ou les matières premières hors énergie, euh, euh, hier, Alors, c'est toujours un peu pollué, mais on, on sent bien que ça y est, les hausses des taux, c'est fini, on rentre dans un cycle de normalisation. Euh, donc ça, ça porte. Maintenant, ben les marchés sont allés très vite. Le, le, quand on regarde aujourd'hui, on attend une BCE qui va se poser à 2 en longue période. C est, c est, ça, ça descend très vite puis ça se pose à 2 sur le 10 ans swap est à deux et à 2,5. Donc, il n'y a plus rien, en gros, d'anticiper. On va se poser là. C'est à peu près enfin, le potentiel de croissance, un peu de cible d'inflation. Enfin, on n'est pas très loin d'un équilibre qui paraît global. Euh, bah ça veut dire qu'on l'année prochaine on part sur le portage, je pense que le mouvement est allé très vite, ça devrait respirer, il ne faut pas oublier qu'au quatrième trimestre, il y a quasiment pas de primaire on va se prendre un premier trimestre qui est très ouais, chargé, énorme ouais. Mine de rien, c'est passait totalement inaperçu, mais Mme Lagarde va faire du quantitative tightening. donc Ça sera de plus en moins acheté. Euh... Elle ne le fera pas
0: sur la première partie de l'année.
3: Oui, mais. Le... C'est bah, bien, non, mais déjà, ça couvre en jamais... cas de. C'est jamais le flux qui fait l'anticipation, c'est l'annonce. Hein. <rire> c'est euh, Donc, ça peut un peu respirer, un peu respirer mais euh, au global, on est sur des niveaux de taux qui ne sont, sont pas aberrants au, au regard de, 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 de ce qu'on attend sur, le, sur, le, sur la deuxième partie de 2024. Et euh, quand on rajoute les marges de crédit, mais on en parlera peut-être après, bah, euh, dans un portefeuille, même après toute cette baisse, ou peut-être un peu freiné. On, euh, on elle, a consommé beaucoup d'upside euh, dans ces, ces dernières semaines. Là, je là, euh... me souviens quand on était à 5 sur le 10 ans euh, américain et le 10 ans allemand, je crois même ici avoir dit qu'il fallait, fallait ça, pas faire, fallait y aller les yeux fermés. Ouais. Bon, maintenant, c est, c est Mais un à, moins 4, peu 4, à moins de 4, oui c'est ça, maintenant à moins de... encore à moins de 4. Il, on, quand on refait des portefeuilles sur 2024, on réfléchissait encore ce matin. Le, le, bon, bah, Soit tout se passe à peu près comme prévu et on aura au moins à peu près 4 de coupons. Ça serait surprenant que ça remonte beaucoup quand même. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, qu'il y a des accidents oui, oui. géopolitiques euh, ou autres, on va retrouvé de la plus-value. Ah ouais. plus ça peut baisser de 100 points encore, le disant américain. Ah hein, ouais. Ça peut aller à 3. Ah. En, en, en cas d'accident ou de ralentissement trop fort. Donc euh, c'est pas trop tard pour rentrer aujourd'hui ah, sur momentum, du long Je pense qu'il faut peut-être euh... respirer un oui, peu. Oui, Mais c'est sans oui. doute ce que plein de gens ah se sont oui. dit. C'est pour ça qu'on est allé aussi vite dans la descente ah ouais. et qu'on a fait 120 points. Il y a une peur de manquer de papier peur de le manquer du papier à ce niveau-là. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le, 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 on est passé à autre chose sur les taux d'intérêt, ça va être moins un facteur ouais. qui va driver les marchés sur 2024. Ouais.
0: Au-delà du facteur taux, là. comment mm -hmm. on voit les soutiens pour les marchés euh, financiers en 2024 Alors, les marchés de, bon, Il y a les taux, mais il y a aussi les marchés d'actifs risqués mm -hmm. et actions euh, notamment. Très soutenus par le facteur taux euh, euh, ces dernières semaines. Hein. Mm -hmm.
4: Alors, je, je, je vais peut-être paraître surprenant, mais nous, nos ratings sur le monde n'ont pas beaucoup bougé hein, ces dernières semaines. Ouais. Alors que, euh, bah, on, est, on on est depuis assez longtemps entre 4 et 5 et avec ce qui correspond sur 10, ce qui correspond historiquement à des performances ultérieures euh, entre entre 5 et 15% de hausse à 3 mois en rythme annualisé. Ouais. Et on est resté là dedans, c'est-à-dire que, euh, alors même que les, les taux d'intérêt ont un, 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 un poids très important euh, dans la détermination de ces ratings, et donc, euh, donc nous, la hausse des la hausse des actions nous a paru nous, nous, nous paraît normal. Et dans cette hausse-là, les ratings se sont pas détériorés. D'accord. Ok.
0: Juste, alors ça dépend des zones, ça Vous dépend des secteurs. Vous êtes en train rateurs, de nous dire euh, selon vos modèles,
4: et, et, reste... pas grand
0: chose n'a bougé en fait en termes de. Ouais, c'est ça. On reste attractif, pas, pas à des niveaux
4: extraordinaires, toutes ah. choses étant égales par ailleurs, hein, et si on fixe le niveau de taux actuellement, bien sûr si, si les taux l'ont baissé ou si les taux l'ont nos ratings, toutes choses étant égales, changeraient, mais euh, voilà, donc euh, euh, voilà. par contre, à, à l'intérieur euh, euh, du marché, euh, ce qui nous paraît intéressant comme poche à regarder pour tous les investisseurs que ce soit euh, enfin, pour tous les investisseurs actions, action, euh, que ce soit pour les investisseurs qui craignent euh, un ralentissement plus fort qu'attendu, ou ceux qui pensent qu'un soft landing est toujours possible, les deux étant possibles, hein, bien sûr, hein, bien évidemment, euh, euh, eh bien, pour moi, il y, y, y a toute une... Euh, tout un thème euh, dans le domaine des actions qui est intéressant à regarder, qui est relativement insensible à, à, au cycle économique, ouais. au cycle je dirais industriel, ouais. euh, qui, euh, qui est plutôt favori des secteurs ou des entreprises qui seraient plutôt favorisées en période de difficulté où les entreprises doivent baisser les coûts. Et qui, tout en bénéficiant d'un scénario de, 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 de renouveau, de, de début de cycle à nouveau, hein, et du fait qu'on aurait dû avoir peut-être des récessions dans le passé récent, et que le, le caractère incroyable de, de, de niveau de stimulation de, euh, budgétaire et monétaire hein, depuis la crise Covid ont complètement modifié le cycle, complètement changer la, ce phénomène-là et faire en sorte que euh, bah, étouffer une récession qui en termes sectoriels aurait dû ou pu arriver ouais. euh, et donc pour les partisans de ce tenant-là ce qui, qui, ce, qui, ce qui est envisageable hein, à mon avis euh, et ben ces boîtes-là sont des sont des boîtes tech dans le domaine de euh, de l'automatisation de la robotisation pas seulement des processus industriels mmh. mais aussi des processus industriels mais également des, de, de, de tout ce qui est euh, des processus administratifs. Euh, et ça, il y a quand même énormément d'entreprises. C'est la digitalisation de l'économie, quoi Oui, mais, 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 mais pas au sens SS2I euh, du terme. Hein, euh, au sens euh, int dite intelligence artificielle, j'utilise d'autres termes. J'utilise le euh, terme de... de de langage artificiel, hein, plutôt que ce qui, ce qui permet de mieux se rendre compte de ce que c'est que, que, que ce phénomène-là. Euh, mais euh, voilà, donc il y, y, y a des boîtes qui nous paraissent extraordinairement attra attractives, avec des ratings très élevés, euh, et qui sont à, à, à 80% de leur plus haut historique. Et euh... donc c'est
0: toute la tech non rentable que vous êtes en train ah non, non, de décrire non non la tech euh... rentable, ah, rentable. Et rentable. Et rentable. Alors, ce qui est très intéressant <rire> c'est la tech rentable est... qui est encore à 80% de ses... oui, là, en dessous de ses sommets
4: oui parce que euh, euh, qu'en fait ce qui est très intéressant c'est que depuis un an et demi en fait dans la séquence de hausse de taux la tech qui n'était pas rentable a fait des efforts incroyables pour ah, bah D'accord, Parce que on ne pouvait plus faire appel Au private equity, on ne pouvait plus Faire appel au, au, au crédit Donc au-delà de la baisse niveau, des taux, il y a des, des raisons
0: fondamentales Pour voir ce secteur-là, ce segment-là Rebondir là, aussi violemment depuis quelques semaines
4: Voilà, et là, celles qui ont Montré dans ah leur ouais. trimestriel bon. Qu'elles passaient en cash flow en, en free cash flow positif Même en, même en résultat positif Là, c'est absolument fantastique Et puis j'en ai une en tête Que je pourrais vous, vous signaler euh, quand vous voulez. Ben maintenant, ah ben c'est DocuSign. Oui, d'accord, DocuSign, ouais. voilà. euh, DocuSign qui, euh, qui, a, qui a quasiment 10 sur 10 en rating écouté GPS et euh, qui vient de dire, enfin, qui a laissé entendre, hein, ils n'ont ni confirmé ni infirmé euh, des, euh, des informations de presse selon lesquelles ils regarderaient toutes les options, euh, y compris celle de se vendre. Oui. Euh, et ce qui est très intéressant, en même temps, hein, on a un, un, un énorme du secteur rentable depuis très longtemps qui s'appelle Adobe, hein, qui vient de renoncer à une croissance externe au Royaume-Uni pour des raisons de, 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 de réglementation, euh, et qui historiquement était
0: euh, murmuré comme étant un acteur potentiel accord de DocuSan. Euh, Qu'est-ce qui. Comment comment vous voyez la, la, le, le schéma de marché de 2024, euh, Eric, notamment sur la partie euh, action, avec donc l'idée qu'il y a du portage, effectivement. Est-ce que cette logique de portage, on a envie de l'appliquer la, de également au monde action? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher du rendement, de. de d'une logique un peu fixed
3: income dans les marchés actions Ou est-ce qu'il va falloir euh, aller chercher du risque au-delà de, au de ça ah, je, je vais fermer un peu le rêve. Quand vous êtes un assureur et que mettre des actions, <rire> ça vous coûte quatre fois plus cher en capital, alors sous solvabilité 2, ouais. pour des rendements qui ne sont pas très éloignés, mais je vais rester sur l'obligataire. Ouais. Donc il y, y a quand même l'effet TINA, donc il n'y avait pas d'alternative avant. Celui-là, il va un peu continué, il n'y aura pas un grand rush mais C'est intéressant,
0: ça veut dire qu'il y a une partie du marché...
3: Aller vers les actions, ce ne sera, pas le, ce sera pas le grand leitmotiv de 2024. Il, il faudra quand même que, ce, en termes de prix et de niveau d'entrée, ce soit quand même assez attractif. Aujourd'hui, ce n'est pas spécialement cher, ce n'est pas spécialement pas cher. On, on avait trois gros facteurs qui avaient pas mal euh, dirigé, en gros, les marchés actions. Il y a toute la séquence taux. La séquence tourne, on a fait la remontée de taux, la descente des actions, on refait la baisse des taux, on fait la remontée des actions. Mmh. Jusqu'à présent, c'est assez, euh, assez logique, il n'y a peut-être plus beaucoup pour en attendre compte tenu de ce qu'on vient de se dire. Il y a une deuxième séquence euh, qui était le facteur géopolitique, mmh. euh, qui, qui a pu, alors pour l'instant, il est un peu, euh, tristement, parce qu'il y a toujours un drame humain, mais euh, tout le monde se moque de l'Ukraine ou de l'Israël-Palestine, tant que ça ne touche pas au pétrole euh, bah, ou au ouais. gaz, ouais, il y a les rebelles outils qui peuvent nous mettre un peu d'ambiance. C'est le sujet, fait, là. Mais, euh, et, et le troisième sujet, c'était les prévisions de bénéfices. On est quand même dans une phase de ralentissement. Il y a encore des bénéfices prévus dans les courbes en Europe et aux US. Il y aura sans doute des révisions à la baisse. On part sur une croissance mondiale du côté de 2,5 en 24. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices à attendre. Même si cette année, d'ailleurs, quand on regarde les, 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 les US, les bénéfices 23 sur 22, j'ai regardé ça ce matin, c'est quasiment à zéro, en fait. Il n'y a pas, pas grand-chose pour empêcher les marchés de monter. Euh, oui. Pas mal d'effets taux, donc il n'y a pas forcément énormément de choses à attendre sur, sur, les, sur les equity, dans, sur la première partie de l'année où on va avoir du ralentissement américain, puis on cherche à savoir où est-ce qu'on en est en zone euro, mais en même temps derrière, on sent bien que sur la deuxième partie de 24, une fois qu'on a fait les ajustements, ouais. qu'on est rentré dans le dur sur les baisses de banques centrales et qu'on on, le qu on, qu on de est dans le faire. pivot quoi on peut retrouver un chemin de trend haussier. Donc, il y a un moment, ça s'achète. Alors, le risque, c'est le bull trap Mais pas envie de commencer 2024 chargé en action euh... au-delà du nécessaire. Quoi. Non, 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 pas, pas envie d'y aller toute voile dehors maintenant, avec ce qu'on disait sur les taux. Euh, c'est vrai que j'en reviens deux minutes sur la tech, au sens plus large du terme. Bon, mis à part le fait que ça fait dix ans je raconte qu'il ne faut jamais vendre Apple. Euh, <rire> que je bon, parle depuis un certain temps. Ça ne euh, vous a pas donné tellement de euh, temps euh, Non, mais bah, la seule chose j'ai plus, j'ai mis tellement de temps à la racheter. Ah oui, c'est ça <rire> Non, mais je, je dis ça en plaisantant c'est que c'est Très dur pour les gérants euh, stock pickers euh, US de battre leurs indices quand on voit ce qu'on fait les Ah derniers mois. Mais je, je vais juste citer euh, AMD. Euh, quand, euh, ils annoncent, ils ont annoncé 150 milliards d'investissements sur les trois prochaines années dans le, les réseaux artificiels, l'intelligence artificielle. Mais c'est pas que l'IA. Je le point. Ça, ça, ça déborde vraiment. Et là, ils viennent de revoir leurs estimations à 450 ah. milliards. Quand vous mettez 450 milliards dans oui, un secteur, quand on voit les, les potentialités, euh... je ne sais pas très bien par où le, 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 les canaux vont se diriger, mais vu de loin... Ça va être un secteur qui va continuer, donc ça va porter le spi. Et n'oublions pas que ça reste aussi une arme de soft power absolument colossale pour les États-Unis, à l'heure où Xi Jinping met Jack Ma à cultiver des bonsaïs au Japon, puis découpe tout ce qu'il peut découper. Donc c'est un vœu pieux de se dire qu'il faut sortir des 7 magnifiques. Je, je, il faut ça euh... peut baisser 10 de 10%. Oui, 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 bien, rien, bien sûr. À mon avis, là, il y a un gigantesque secteur et qui va entraîner ah ouais. plein d'autres boîtes. Il ne faut pas rester que sur les 7 sur les, sur les magnifiques. Ah ouais. mais ça, ça reste un, un, un secteur assez important. Et Effectivement, sur les actions, euh, on fera une perf positive, euh, sur, sur, sans doute sur 2024. Il y aura peut-être des meilleurs points d'entrée que maintenant, euh, sur le premier semestre, pour se positionner. Euh, sur sur l'Europe, le schéma macro pour vous, euh, Nicolas, bon,
0: aux US, euh, la possibilité du soft landing est ouverte encore euh, devant nous. Euh, en Europe, est-ce qu'on peut au moins... Euh, capitaliser sur l'idée qu'on n'ira pas plus bas dans la médiocrité en termes de croissance. Euh, non, mais j'utilise le terme sans... sans
3: euh,
0: c'est déjà pas mal, non hein, sans... Oui, <rire> non, mais voilà. Euh, non, mais ce serait déjà, je trouve, pas mal de se dire que, voilà, euh, on a fait du zéro plus, du zéro moins. C'est un État qu'on peut encore maintenir quelque temps, parce que euh, sur l'Europe, euh, on a toujours un schéma, une version un peu
2: plus négative de l'histoire en tête euh, potentiellement. Parce qu'assez c'est déjà, on n'a pas quasiment pas de croissance depuis euh, fin 2019. Oui. Euh, si je regarde la situation depuis la, la moitié de l'année dernière, en gros, depuis le, le déclenchement du cycle de hausse des taux, euh, on a une croissance américaine qui devrait être à peu près de 3,7-3,8 depuis donc le Q2 2022, euh, contre en gros zéro pour euh, la zone euro. Si, euh, si les prévisions qu'on a, par exemple, notamment. Qui ont été publiés par enfin euh, par les PMI vendredi ouais. matin, qui eux anticipent éventuellement un moins 0,2, moins 0,3 sur l'Europe. Donc là, on, fera, on sera vraiment complètement. On, on peut passer à moins 0,2 sur la croissance totale, et ce qui fera un différentiel à peu près de 4 points en 18 mois, entre les états unis et la zone euro, c'est quand même pas terrible. Enfin, en termes de, de performance... Euh... Relative, non Oui, c'est vraiment... voilà. <rire> Ensuite, pour les, pour les...
0: Non, mais en <rire> absolu,
2: moi, c'est est, l'idée. Est-ce que... Est que le, pour le... La, suite, la suite des opérations, en fait, je pense que le, le débat, il est, enfin, la, la pièce, elle est encore en train de tourner, parce que on a, je pense que la position de la BCE, maintenant, est vraiment majoritaire dans l'accompagnement la, du ralentissement. On a des taux, aujourd'hui, qui sont à 4%. Si je regarde la dynamique d'inflation à court terme, on est à 0,7%, ce qui nous place le taux réel européen qui est à 3,30 contre on, alors qu'on est à 1,9 aux États-Unis, c'est-à-dire que malgré une situation économique qui est beaucoup plus ah ouais. dégradée que celle des États-Unis, on a une banque centrale européenne qui est beaucoup plus restrictive que ne l'est la Fed. Donc c'est une double problématique. Et quand on regarde le discours de la BCE et quand je regarde les prévisions, il y a de quoi être un peu inquiet aussi de ce qui est prévu parce qu'en fait, quand on regarde les prévisions de décembre par rapport à celles de septembre on voit qu'ils ont dégradé les prévisions de croissance de 0,3 sur la période 2023-2025, donc il y a moins de croissance, par contre ils anticipent plus d'emplois. Alors, Je ne sais pas par quelle magie ils ont réussi à faire euh, ça, c'est-à-dire qu'ils on, on, ont euh, rehaussé le niveau d'emploi de 0,6 sur cette période-là, alors que le taux de croissance est diminué. En fait, ce qui veut dire que si vous avez moins de PIB et plus d'emplois, ça veut dire que vous avez une perte de productivité. Ah bah, oui. Et là, en fait, on comprend ce qui est euh, dit par la BCE, c'est-à-dire que la BCE est en train de dire « attention les salaires l'année prochaine, euh, on est particulièrement vigilant parce que le coût unitaire du travail » Euh, nous semble être très élevé. Et effectivement, dans les prévisions, le coût unitaire du travail est prévisé <coughs> fortement à la hausse, mais pas parce qu'on a des salaires qui explosent, parce qu'on a une productivité qui baisse, ouais. parce qu'ils estiment que la baisse de la croissance va produire plus d'emplois. Ce qui me semble être, encore une fois, assez douteux. Surtout quand je regarde les enquêtes qui ont été menées. D'une part, on a, donc, il y a les le, pour l'emploi en, en Europe, on a deux sources. On a les comptes nationaux. Les comptes nationaux nous avaient dit, première lecture, 0,3. Finalement, c'est 0,2 de croissance pour le, 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 le Q3. Ouais. Ensuite, quand on regarde dans le détail, en fait, on voit que les heures travaillées sont parfaitement flattes' C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance du tout sur les heures travaillées dans le secteur privé et enfin, dans, dans l'ensemble du secteur. Et on a une deuxième enquête qui est celle du Labour Force Survey qui a été publiée euh, ce vendredi. Où là, on voit une dégradation. Ensuite, on voit une hausse du taux de chômage en Italie, en Allemagne et en France. C'est-à-dire que sur les trois, quatre derniers mois, on a une dégradation de la situation de l'emploi en Europe. Quand je regarde simplement le taux de chômage européen, aujourd'hui, on est plus élevé que ce qu'on était il y a six mois ce qui n'est arrivé que quatre fois dans l'histoire de la zone euro. Donc on a un retournement qui est en train de se mettre en place sur le marché de l'emploi européen. Et malgré cela, la BCE révise à la hausse ses prévisions de la croissance de l'emploi. Et c'est sur cette base-là qu'elle considère que le coût du travail va augmenter, et donc elle reste encore plus restrictive. Ce qui me semble être, encore une fois, très dangereux, parce que, comme le dit la Fed, une fois que le taux de chômage commence à augmenter, ah oui, on ne savait pas, pas où, où ça, ça s'arrête. Ouais. Et la BCE, aujourd'hui, choisit de prendre ce risque-là.
0: De laisser
2: commencer, peut-être, le taux de chômage à repartir voilà. En tout cas, ce qu'ils veulent pas, c'est d'avoir de, des croissances de salaires trop importantes. Ça, c'est ouais, vraiment ça on a compris, compris que c'était ouais. vraiment. Voilà, ouais, ouais. ça, c'est l'objectif.
0: Et donc, d'une certaine manière, l'avenir le, 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 macro pour 2024, enfin la conjoncture de 2024 dépendra de la capacité de la BCE à réagir suffisamment vite à, euh, au scénario ou à la, la situation. C'est ça. C'est que, décidez, que si euh, euh, alors, Nicolas, je pense
2: que le, le, le point favorable. Il n'y a pas de
0: facteur faut... endogène. Je ne sais pas euh, des salaires réels positifs, des phénomènes de restockage, indépendant de la course des taux directeurs de la bah, Banque ça, centrale en fait, européenne, voilà, qui permettrait. En la grande même de question, c'est vraiment
2: celle-ci. Ce qu'avait dit le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gorinchas au mois de juillet dernier, c'est qu'il considérait que le niveau d'emploi en Europe avait été plutôt satisfaisant, mais peut-être parce que quand on regardait les salaires réels, finalement, on avait une baisse. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, avaient une espèce d'opportunité à investir, ouais. enfin, investir dans plus de, plus de gens parce que le salaire, le coût réel du travail avait baissé pendant cette période-là. Or, à partir du moment où vous avez une inflation aujourd'hui qui est plus faible que la croissance des salaires, ce phénomène se retourne. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes dans une croissance? stagnante à employer encore du gens, des, des gens, ça me semble un peu hasardeux comme pari, et pour l'instant c'est le pari que fait la BCE, ce qu'on espère c'est que justement la baisse de l'inflation soit suffisamment rapide pour donner du pouvoir d'achat aux gens pour stabiliser la situation.
0: Bon, il y a, y a des distinctions majeures dans les perspectives que vous avez pour les je sais pas, les actions européennes par rapport aux actions américaines, euh, par rapport aux actions émergentes aussi, hein, on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps d'en parler, mais euh, c'est vrai que, -ce que ça fait partie des euh, émergents des options 2024 intéressantes. Tout à fait, et on continue
4: d'avoir euh, un, un mismatch entre, euh, en gros, euh, l'Inde et le Brésil en favorable à la fois en rating et en, en sentiment de marché, donc en combinaison de deux facteurs euh, euh, indépendants mmh. les, les uns des autres. Euh, euh, donc, lé, légèrement favorable en, en matière de rating, par rapport au marché des pays développés, qui, eux, sont... Euh, On dit rating acceptable, soutenable, et un sentiment de marché très favorable mmh. aussi. Mais oui, surtout si on avait une... Dans, dans, dans l'hypothèse où le dollar se baisse et où on est à effectivement une ouverture des vannes réelle, et un pivot réel, et pas seulement euh, et pas seulement un semi-pivot, euh, mais une réalité de baisse des taux courts, euh, là, c'est favorable ouais. au marché émergent. Et, et, et l'Inde pas... me paraît, euh, paraît être un, un petit chouchou
0: des marchés euh, ah, ça, oui. en ce moment, pour prendre ouais, ouais. Et on a un bon rating. Il y a, un, a toujours un bon rating toujours. sur l'Inde. Oui. Après une huitième année de progression boursière, je crois, en euh, devise exclusive. En devise locale, en devise locale. En devise locale oui, bien, bien sûr, sûr. c'est euh, Eric, un mot pour finir avec vous. Sur le niveau de, de qualité de crédit que, que, que vous avez envie d'avoir, effectivement, en portefeuille là, pour
3: 2024 euh, alors, fait très longtemps qu'on est long crédit. Euh, oui. C'est vrai qu'on fait affaire 7 et quelques sur l'investment grade, 11 sur le high yield. Ouais. Euh, on continue de bien aimer. En fait, on est, pour nous, ça reste quand même un sweet spot quand on regarde tout ce qu'on vient de se raconter. Euh, on fait pas trop le bas euh, du à yield. À yield. Le triple C, d'ailleurs, cette année, a, a vraiment pas fait ce qu'on fait le simple et le double B. Non. Il y a eu une euh... grande <coughs> divergence. Hein.
0: Le triple C a explosé. Enfin, les rendements, les taux du triple C ont explosé. Et
3: quand et sur le reste de la courbe à yield, ça n'a pas bougé. C'est normal parce que le, le, le refinancement des ouais. boîtes qui commence à arriver passe euh. de 3 à 12. Donc, ah, bah oui. Ça pique. Euh, mais on, on continue de bien aimer le crédit. Alors, le moi, ça fait deux ans qu'on m'explique qu avec les taux de défaut, tout, tout va. Les, les, les pics de spread ont lieu deux ans, enfin entre 18 mois plutôt avant, avant les pics de défaut. Et, et là, même les agents sont revus un peu à la baisse. Donc il y aura toujours des dossiers, euh, comme on a pu en connaître, assez régulièrement. Sûr. Donc cest veut dire qu'il faut vraiment les suivre de près. Euh, en revanche, que ce soit l'investissement de grade ou euh, le haut du haut rendement. Euh, moi je trouve que ça a encore tout, tout à fait sa place dans un, dans un oui. portefeuille Sachant qu'il y a toujours la composante taux Qui en cas d'accident grave va venir quand même ah, euh, protéger les, ah ouais. les, les composants de crédit
0: Merci beaucoup messieurs Merci d'avoir été euh, là et d'avoir apporté votre éclairage Sur la situation de marché après la séquence Banque Centrale La dernière de cette année 2023 Eric Bertrand, Offi Invest AM Nicolas Gotzman, la financière de la cité et Gilles Bazissière, Equity GPS le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque lundi 17h45 en direct et à retrouver en replay sur bismart.fr c'est le quart d'heure américain et c'est l'occasion de retrouver Pierre-Yves Dugas notre correspondant américain avec nous en visio bonsoir et bienvenue Pierre-Yves merci beaucoup, petit euh, cours de méthodologie sur la manière dont fonctionne la réserve fédérale euh, américaine et la manière dont fonctionnent notamment certains de ces outils qui sont des outils de communication importants on l'a vu encore mercredi dernier avec euh, eh bien, le FOMC, la Conférence de presse de Jérôme Powell. On se focalise avec vous, Pierre. C'est un rappel nécessaire. Vous avez raison sur ce fameux dot plots de la Réserve fédérale américaine. Moi, je le traduis en français comme nuage de points, mais je trouve que c'est pas très joli et surtout pas très parlant. Nuage de points qui sont, et bien effectivement, les différentes projections de chacun des membres du FOMC sur la course des taux directeurs de la banque centrale sur les prochaines années.
5: Voilà, alors c'est une idée de Ben Bernanke euh, qui a été mise en place en 2012. À l'époque, la, la Réserve fédérale essayait de maximiser l'effet qu'elle pouvait tirer de la communication pour influencer le marché. Et Ben Bernanke s'est dit Nous allons publier sous forme graphique, mais de manière anonyme, les anticipations euh, des Fed Funds. Euh, sur trois années, euh, et mettre ça sur un graphique de manière à, à envoyer un signal au marché sur ce que nous nous, nous, nous projetons. Je crois que c'était une excellente idée en 2012, mais il me semble euh, que ce n'est plus une bonne idée euh, en 2023, alors que l'on bascule vers 2024. D'ailleurs, vous observerez qu'à nouveau, depuis la réunion du Comité monétaire de la fête de la semaine dernière, nous avons une succession d'interventions de membres du comité monétaire qui font du rétropédalage pour envoyer au marché un signal contraire à celui de cette précipitation qui a fait encore chuter les, les, les rendements obligataires. Je crois qu'en 2012, Bernanke avait raison de compter sur ces « dot plots », sur ces nuages pour préparer le marché à l'abandon euh, de l'assouplissement quantitatif et donc à une remontée de taux, et qu'aujourd'hui on est dans la situation inverse où on veut préparer le marché à une baisse de taux et que le marché est très pigne d'impatience et va trop vite et trop loin et est en train de surinterpréter ces Dartplots. En fait, je crois que ces Dartplots nous envoient simplement non pas une projection n'ont pas une promesse, n'ont pas euh, euh, une, un engagement à baisser les taux. Je suis absolument choqué de voir que dans les secondes qui suivent la publication du comité monétaire de la, de la Banque Centrale Américaine, on l'a vu la semaine dernière, les grands titres, tant sur les dépêches que euh, euh, dans, les, dans les grands journaux euh, sérieux, euh, ont été de dire la Fed nous donne le signal de trois baisses de taux en 2024. Non. Non. D'ailleurs, toute la communication verbale depuis, y compris 30 minutes plus tard par euh, Jérôme Parrault, allait dans le sens inverse. Nous restons data dependent, nous n'avons pas décidé de la date de la baisse de taux, nous ne discutons pas de baisser les taux, a priori, nous estimons qu'il n'y aura plus de majoration de taux, mais on en reste là pour longtemps, nous n'excluons pas une nouvelle majoration de taux si les données relatives à l'inflation, à l'emploi et à la croissance et au policy mix se révélaient en janvier, février ou mars, euh, contraire à ce que nous imaginons aujourd'hui. Donc, le nuage de points, c'est magnifique pour nous donner une idée de ce qui se passe dans la tête des membres du comité monétaire à l'instant T, mais ce nuage de points vieillit très très vite. Rappelez-vous, le 20 septembre dernier, on sort du comité monétaire de la Fed, et même chose, ah voilà, ça y est, le, les dot plots nous indiquent qu'il y a encore une majoration de taux qui va intervenir probablement au mois de décembre. Ben non, il n'y a pas eu de majoration de taux en décembre. De, du 20 septembre au, à la mi-décembre, euh, les perceptions et les signes donnés par la conjoncture américaine ont changé, et la Fed s'est adaptée. Arrêtons de surinterpréter ces dark plots, on risque de se tromper. »
0: Un problème nouveau, alors c'est vrai que le marché regarde la la médiane, je ne sais plus, je crois qu'il y a 17 participants peut-être au sein du FOMC, il y a des membres votants et des membres non votants également qui participent et qui ont le droit, je crois, de projeter également leur niveau de, de taux directeur. Je parle sous votre contrôle, pierre -Yves. En tout cas, le marché regarde la médiane de la trajectoire et part de l'idée que ça va être le chemin de la politique monétaire naturelle pour la réserve fédérale américaine. Alors, quand tout le monde, quand, quand les points sont très concentrés pourquoi pas Mais là, il faut regarder la dispersion qu'on a autour de cette médiane et autour de cette moyenne. Et c'est encore une dispersion énorme qu'on a sur les prochaines années.
5: Hein. Et oui, et alors cette dispersion, c'est un souci de la part de tout président du Conseil des Gouverneurs de la Fed, parce que n'oubliez pas que euh, euh, le patron de la Fed, il a deux objectifs. Un, décider... Euh, je parle uniquement de la politique monétaire, hein, pas de la, de la réglementation bancaire. Il a un objectif de décider du prix de l'argent, en gros essentiellement la plupart du temps du niveau des Fed funds, mais il a aussi à obtenir le maximum de consensus possible parce que dès qu'il y en a un sur les 19, normalement ils sont 19, euh, ils, sont, ils sont 17 je crois en ce moment, euh, s'il y en a un ou deux qui commencent à sortir du consensus, en soi cela représente un signal pour le marché en disant « Ah ah, ils ne sont pas d'accord, ils hésitent, on va basculer, on ne va pas basculer ». On est fait pour ça. Euh, je, je viens de voir euh, Austin Goolsbee, euh, l'ancien conseiller économique de Barack Obama, qui est maintenant président de, de la réserve fédérale de Chicago, dire qu'il ne comprend pas très bien la réaction du marché depuis, le, depuis mercredi dernier. Euh, Loretta Mester, présidente de la réserve fédérale de Cleveland, dit la même chose. Euh, vendredi, c'était le, le patron de la Fed de New York qui disait ça, mais comment se fait-il qu'on s'emballe Effectivement, on s'emballe, on regarde les marchés des futures et on voit que plus de 80% maintenant de probabilité est donnée à une première baisse de taux par la Fed dès le mois de mars. Comment peut-on être à ce point convaincu que le pivot euh, a été largement acté alors que tout dans les paroles prononcées par les, les responsables de la Fed vont au contraire dans le sens de ok probablement plus de majoration, mais le moment n'est pas venu de parler de baisse. Bah, oui, 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 alors
0: j'ai lu Loretta Mester dans le, dans le FT qui n'est pas une tendre au sein du comité de politique monétaire elle dit que les marchés sont un peu euh, euh, a bit ahead, ils sont un peu devant effectivement, mais elle dit moi je fais partie des banquiers centraux américains qui ont mis trois baisses de taux pour euh, 2024. Jérôme Poel le 1er décembre il nous dit prématuré de spéculer sur des baisses de taux, le 13 décembre après un communiqué du FOMC qui est déjà devis à travers les dots, à prendre avec du, du recul, dans la conférence de presse, tout du long de A à Z, il endosse l'idée de baisse de taux à venir. Des baisses de taux sont en vue. Euh, nous avons bien conscience du risque de rester à des niveaux de taux euh, élevés pour trop longtemps. On était dans le higher for longer il y a encore 15 jours euh, précédents. Donc, j'allais dire, le, je, je me mets un peu du côté du marché, euh, Pierre-Yves, euh, c'est mon rôle. Mais au-delà des dots, au-delà de la distance qu'il faut prendre avec les outils de communication, il y a quand même une communication du capitaine du navire qui laisse entendre que, oui, le pivot arrivera en 2024, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que l'inflation sera plus basse et que la croissance économique sera encore là, ou pour des mauvaises raisons, parce que peut-être qu'on aura un accident sur la croissance économique.
5: Alors là, il y a, il y a de, je suis absolument d'accord avec vous. D'abord, ce n'est pas parce que le nuage de points euh, peut trahir les intentions de la Fed que par ailleurs d'autres modes de communication, en particulier cette façon qu'a euh, Jérôme Powell, semble-t-il semble d'improviser, euh, n'intervient pas aussi pour, pour troubler, voire pour trahir euh, les intentions du Comité monétaire de la Fed. J'étais un petit peu surpris de ce ton extrêmement conciliant de, de Jérôme Powell, d'où serait trop pédalage euh, d'au moins trois euh, présidents de la Fed, et je, je ne serais pas surpris qu'on en ait d'autres au, ouais. au cours des prochaines heures. Euh, vous savez, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, <rire> et euh, j'aime toujours reprendre cette, cette citation que l'on attribue à Alan Greenspan. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. À vouloir être trop transparent, euh, la Fed a quelque chose à perdre dans, dans sa manière d'influencer le marché. Il ne faut pas trop en dire, surtout quand euh, ce que l'on commence à dire peut être mal interprété ou surinterprété. Mmh.
0: Oui, il y a ce concept d'ambiguïté constructive hein, dans la communication des euh, banques centrales qui a été mise en avant. C'était sous Mario Draghi, mais également sous d'autres à la Réserve fédérale américaine. Je, je me souviens également que Janet Yellen s'était interrogée publiquement sur euh, le bien fondé de publier euh, tous les trois mois les dots des, euh, des différents membres du, euh, du FOMC. C'est une discussion qui avait déjà eu lieu de mémoire. Bon, visiblement, pour l'instant, euh, les dots sont toujours là et sont là pour euh, selon, sont là pour rester, euh, pierre il il nous reste assez peu de temps pour conclure, mais je trouve que ça va bien dans cette idée-là. Toujours se méfier du consensus, euh, se méfier de la médiane des dots euh, pour euh, la réserve fédérale américaine, mais plus généralement, se méfier des consensus économiques, de marché, voire politiques, en prévision de 2024.
5: Ah, Le consensus, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose d'abord d'extrêmement pratique, parce qu'on est à l'aise quand tout le monde est d'accord. Euh, quand on sort du lot, euh, on vous demande des comptes. Ensuite, quand on est dans le consensus et qu'on se trompe, on peut dire, bah, vous voyez, je me suis trompé, mais on s'est tous trompés. Le problème dans les affaires boursières, c'est que c'est ce qu'on appelle en anglais de crowded trade. Quand tout le monde a fait le même pari et s'aperçoit au même moment que c'est un mauvais pari, à ce moment-là, il y a des coups d'accordéon terribles, à la hausse ou à la baisse. Donc, miser systématiquement sur le consensus en matière boursière, ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement pénalisant. En matière politique, euh, n'en parlons pas. Euh, le consensus, c'est quoi aujourd'hui C'est qu'on va avoir un atterrissage en douceur euh, en 2024. Enfin, il y a un an, le consensus, c'était qu'on aurait une récession. Et puis, on ne l'a pas eu. Ensuite, ça a été, attendez, on va avoir une récession, mais elle va être shallow, elle va être euh, légère, elle va être peu profonde. Bon, euh, le consensus au mois d'octobre, c'était que le marché obligataire américain, en particulier les taux longs, euh, ça n'allait pas du tout. La crédibilité du Trésor, euh, c'était pas ça. Il y avait trop d'inflation aux États-Unis, il y avait des shutdowns à répétition, il y avait cette histoire de plafond de la dette. Tout ça a fait s'envoler en octobre le, les, les rendements des taux longs américains et puis coup d'accordéon dans l'autre sens. On est passé d'un rendement de 5% en octobre à, à euh, 3,9% aujourd'hui parce que le consensus a changé. Méfions-nous de ce consensus. En matière politique, le consensus c'est quoi aujourd'hui C'est qu'on aura Trump contre Biden. Mais euh, oui, peut-être, oui, mais on peut avoir une triangulaire. Euh, Biden peut avoir un accident cardiaque. Trump peut finalement dégoûter pas mal de républicains dans les primaires. On n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable pour M. Trump. Donc, le consensus repose souvent sur des considérations raisonnables, mais... Euh, il n'est pas interdit de remettre en cause certaines de ces hypothèses
0: hâte de voir ce que 2024 nous réserve euh, une fois qu'on a dit ça euh, Pierre-Yves et quels sont les éléments qui sortiront ou non du consensus et des consensus qui sont formés en ce moment sur la partie macro, sur la partie marché et sur la partie politique puisque je rappelle que le calendrier électoral sera intense, on commence 2024 avec l'élection à Taïwan et on va la terminer quasiment avec l'élection américaine en novembre prochain. Merci beaucoup euh, Pierre-Yves, on va tous réfléchir au consensus pendant la période des fêtes de fin d'année on vous retrouve en janvier euh, bien sûr en 2024, Pierre-Yves, vous serez avec toujours plaisir. avec nous Pour ce quart d'heure américain de début de semaine Pierre-Yves Dugas qui était avec nous en visioconférence à retrouver bien sûr en replay sur Bismarck.fr.